0: 地域経済のリアルがわかる番組「リージョンラジオ」。それでは本日も参りましょう。前回に引き続き特別企画地域経済コラボ編の第二弾として。トランジションラジオ移住によるライフシフトを考える20分のホスト役を務める。株式会社ビオトープ C. E. O. の笹生邦武さんをゲストにお迎えしています。笹生さん、今回もよろしくお願いします
1: 。あ、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。今回が、えー、移住編。トランジションラジオとのコラボ、えー、ラストの回となります。今回の後編のテーマはですね、あえてちょっとこれまで割とこう、個人にフォーカスした話をしてきたので、ちょっとこれを引いてですね、社会に変化が起きるのかということで、地域分散する大移住時代はやってくるのかというテーマでちょっとお話をしていきたいと思います。最初の質問なんですけど、今移住って、中編でも話しましたけど、まあそれなりにハードルがまだまだ全然あって、それを満たせる人だけが、あの選ぶまあ人生のなんですかね一つの選択肢っていう状態だと思うんですけれどもこれがもっともっと広がっていくっていうことがありえると思いますかっ
1: ていうそのあたりからお話しできればなと思うんですがいかがでしょうかそうですねあのすごい大前提としてなんか2050年の日本みたいなものを考えていくとより例えばエネルギーでいうと、再生エネルギーの割合が増えててで、再生エネルギーの割合が増えてるってことは、例えば太陽光発電とかがもっとあのバラバラに地方、いろんな、だって、降水力とか風力とか、そういうものがあの地方にあってで、そこから生まれたエネルギーで地域が循環していく。はいはい、あの風の谷みたいなイメージですよね。そうですね、はい。はい。っていうような構造におそらく変わっていくはずなんですね。これは30年ぐらいのスパンで考えると。うん、で、エネルギーってやっぱ基本的には、一つ、まずトリガーとして、社会のインフラの形を作る OS なので、そこの形が変わっていくことで、分散型っていうところに、まず、えー、変わっていきうるのではないかっていうのは一個変化かなとは思っているんですけど、どどとはいえ、おっしゃる通り、えっ、ー、と、なんだかんだ言って、コロナ後に、えっ、ー、と、一時的に、えっ、ー、と、地方移住って増えたけど、ちょっとまた最近、あの、東京でまた、戻っていってるっていう流れもあるんですよね。で、地方に潜在的に移住したい人はいるけど、まあ、大体、あの、それができない理由って、まあ、いくつかあって、その、かえ、今で言うと、例えば大企業の人とかが、あの、かなり地方移住を始めると、それだけでもかなり方向変わると思うんですけど、そうですね。基本的に大企業の、えっと、働き方が、えっと、オフィスに戻っていくかどうか、まず。なんか NTT みたいに完全に自由化しちゃいましたみたいなところもあれば、商社みたいに完全に戻してるところもあるので、なんかここの割合がどれだけ増えていくかっていう変数が一個まずあるのと、もう一個僕大きいなと思うのは、地方の受け入れ側での家とか賃貸物件とかの供給がなないんですよね、はいはいはい、リアルなあの空き
2: 家がこんなに増えるよって言ってるのに、実は地域には<笑>家がない問題ですよね
3: 。うえ
1: ー、そうなんです、えー。だから移住を促進したいんだけど、えー、っとでそ,そういう人っていきなり家買わないですし、だいたいまず賃貸で借りたいと思うわけですよね、お試しで,で、ねうん。なんだけど、だいたい賃貸物件が圧倒的に不足してますっていうところがほとんどで、でここの部分の供給が解消されて、であのそこにある程度質の高い寝台物件が供給できる流れが出てくると今の流れでまたあの自由になった人が移住したいっていう人の割合がまた増えてくると思うんですけど、うんうんうん、今のところ僕の感じるボトルネックっていうのはそこの。あの、賃貸物件がどのぐらいクオリティの高いものが、それぞれの地域が頑張って用意できるか、うん、ってところなのかなと思ってますね。うんうん、なるほど、なる
3: ほど。確かに、佐藤さんは、その軽井沢でお家探されるとき困ったりはしませんでした
1: えっ、ー、と、やっぱり、賃貸を探すあ、ね、物件はもう少ないので、すごい大変で、うん、で,でもたまたま、えっ、ー、と、片学園っていう学校ができるで、学校ができるってことは何がいいかっていうと、学校には必ず人が来るので、うん、そうすると移住してくる人がいるっていうマーケットを予測できるんですよね。うん、でそうすると、デベロッパーというか、あの、その地域の工務店が、じゃあ、賃貸物件を作ろうっていうことができて、うん、たまたま、あの、風越し向けの想定した、えっ、ー、と、移住者向けの賃貸物件の新築がちょうどできたタイミングに、うん、たまたま居合わせて、うん、でそれで入ることが見つけることができたっていうのもあるので、うんうんうん、なんかそういう、まあ、学校があったってことによって結果的に僕は、うん、あのお試し移住がまずあのできたっていうのはあったのかな
2: と、うん、なるほどなるほどだからあれなんですよねその一定規模の地方都市なら多分別なんですけどさらにその規模の小さい地域自治体になっていくとそもそもその外部流入があるっていう想定があんまされてないんですねそううなんですよ、うん、移転者が来るっていう前提がないから、そこは結構、まあ、ボトルネックになっていくっていうか、まあ逆に言うと、機会を逃す自治体からすると、機会を逃してしまう要因になるってことですね。でもなんかやっぱり大きいのは、その企業側の変化、リモートワークを OK にするのか、それともオフィス回帰なのかで言うと、そのビッグテックは今結構オフィス回帰にしていて、でもあれは実はその、リストランのためにむしろやってるんじゃないかみたいなそういう心理戦なんじゃないかみたいな話もあって、うん、僕もどうなるのかなというのはそこはわからないんですけれども佐藤さんってそのいわゆる大企業の,その組織デザインとかもあの関わられたりするじゃないですか、うん、そういう視点から見てその日本企業がいろんなとこで働くとか人がその分散していくっていうことを許容できるかどうかというか。そういう思考になっ
1: ていくかどうかっていうと、そこはどう思われますかえっ、ー、と、すごいつまんない答えで恐縮なんですけど、うんえー、とやっぱり二極化するだろうなと思いますね、うんうんうん。ダメなところはかなりオフィスに戻っていくでしょうし、うんうん、逆に、えー、と自由にするところは徹底的に自由にしていくっていう、えっ、ー、と、セグメントが生まれるんじゃないかと思ってます。なるほど、なるほど、なるほど。で、そうなると何が起こるかっていうと、働き手側は、実はあの、やっぱり自由な方が絶対いい。うんのでうん、オフィスに戻れって言われたら辞めるって言ってる人も結構いるんですよ、うん、自分の周りでは。それでいい人材をより獲得していくっていう戦略に多分なるでしょうし、うんうん、そこのいい人材を獲得していく戦略としてそれが機能していくと、多分それに追従する企業が増えてくるっていう、うん、そういう流れになっていくんじゃないかなと思いますね、うんうん
2: 、そうやってある種、マーケットが二分されるわけですねそう思いますよ。うん
1: 実際ありそうた
2: だちょっとこれ僕も分かんないんであえてあのそのまんま質問しちゃうんですけど、まあ、日本って今明らかに人口そのものは減っていく方向にもう来てるわけで、うんえー、とまあ2040年2050年あたりにはもう今の自治体の大半がその持続できなくなるみたいなことすら言われているくらいの,その人口減少期に入ってるわけですよね。うん、で日本社会の方向性としてはどっちかっていうと都市に集約させていった方が合理性が高い。っていう視点もあると思うんですよね。うんうんまあ、その中で過疎地に住むって、そのインフラ、まあ、医療とかもそうですし、物流とかもそうですし、維持するのってすごくお金がかかることにもなっていくわけで、まあ、その中での地域分散のリアリティって本当にあるのかなっていうところが、うん、あの結構難しい問題だなと思うんですよ。そうですねうん、個人のウェルビーイングを追求すると分散する選択肢があるってことはとても重要なことだと思うんですけどなんか社会がそれを許すのかみたいなところはちょっとまた別の,あの議論になるのかなと思うんですけど佐藤さんそのあたりでの,そのなんですか、ね、日本の社
1: 会レベルでの変化っていうところについてはどういうふうにお考えですかちょっっっと2つののレイヤーがあって、うん、人の動きみたたいな目線でった時には都市対田舎ではなくて、まあ、基本的には東京対地方都市になるところがマジョリティになっていくんじゃないかなと思ってます。まあ、メインストリームはそっちってことですね。はい。はい。例えば、あの、佐渡島さんとかは、あの、博多はい。あの、はい、福岡に移住しましたし、うん、例えば、あの、三井不動産の河村さんとか札幌とかに移住したりとかしてますけど、ああいう地方都市がやっぱり利便性は非常に高い、上に、うんあのまあ、生活コストが安くてで、しかもクオリティドライフー高いみたいなところが、のラインなので、うんえっと、比較的合理的な分散の仕方っていうのは、東京にいた人材が地方都市に分散していって、うん、地方都市自体がある意味面白くなっていくっていうところが一個、まずリアリティかななるほど思います。で、えっと、それ以上のもっとちっちゃい規模の自治体になると、おっしゃる通り、基本的には、すごく個性を持って生き残るところと、えっと、完全になくなっていくところに二分されちゃうので、えっと、ある種、その地域の本当に独自性だったり、ブランディングっていうのを、えっと、しっかりとできているところと、そうじゃないところっていうのが、すごい分かれる時代になっちゃうんじゃないかなというふうに思いますね。ただ、えっと、それが、うまくブランディングができるところは、すごく、あの、人が集まって、狭い地域に面白い人が密集して、うんうんうん、で比較的例えば循環型のライフスタイルができたりとか、うんうんうん、その中で海外からも注目されるような面白い地域が生まれてくるかもしれないし、うんうん、ただ、えっと、そ,それができるのは本当頑張ってる頑張らないといけないみたいなところなのかなっ
2: ていう
1: 感じはしてま
2: す。な、うんうん、なるほど確かにそののの例えばあの岡山の西倉みたいなあの、うん、もう規模は小さい(笑)んだけど、新しい人がどんどん入ってきて、その人たちがビジネスを作ってみたいな、ああいうその、まあなんかスタートアップ村とか、そういうコンセプトがすっごいはっきりしてるところって、やっぱりわざわざ選ばれて、えっと、いろんな人が来るなっていうのはなんとなく思うんで、なんか本当、あの、カルチャー含めて、その地域の独自性みたいなものがすっごい強いところは、確かに存続していけるのかもっていう気もするんですけど、
1: やっぱりリアルなのは、地方都市分散なんですね。だと思いますね、うん。やっぱり東京って1000万都市じゃないですか。うん、まあ、あ東京圏、グレーター東京まで考えると4000万とかで、うんはい、で、これってやっぱりちょっと世界的に見てもあの圧倒的にでかいくて、ちょっと密集しすぎなんですよね、うんうん。例えばヨーロッパの都市とかだと本当に100万あれば結構でかい都市っていう感じの感覚で、うんうんはいえっとまあ、中国は別ですよ、中国とインドは別ですけど、欧米の都市であれば100万ぐらい、特にヨ,、うん、ヨーロッパの都市とかだと歩いて動ける範囲ぐらいの都市が一番過ごしやすい、あの暮らしやすいって言われてたりするんで、うん、ヒューマンスケールってやつですよね。そうです、そうです、うんそう。そういう意味では結構、それこそ博多に代表されるような地方都市が輝いていくっていうのが、僕はすごい、かなりイメージできる未来だなと思っていますね。うんうん、なるほど
2: 1個だけ、今まで個人の移住について話してきたと思うんですけど、会社の移住、<笑>法人の移住ってのがなんかありえるかっていう、なんか思ってて、先日、たまたまあの元ヤフーであの石巻の拠点とか作られたり、あとあの大阪のブランチの立ち上げとかやられた方とお話ししてて、その方は東京からあのえと大阪に行って、ブランチ立ち上げた。で、その時に、死者にしたらしいんですよね。ブ、うん、ランチュー支社に変えたなんでかっていうと、うん、地方法人税をそうすると払えるからですっていう理由で面白いつまり企業がその移転することによってその地域の公益の,のために関われるっていうか参加できるっていうのがあってこれものすごい面白い考え方その企業って普通に自社の利益を追求するけれどもやっぱり地域の,その共同体の中の一員でその共同体にどう貢献するかっていう視点がある経営者っていうのがいるんだっていうのはなんか改めて思ったんですよね。なんで、なんかその、まあ今、あの、淡路島に、あの、パソナさんが行ったりとかとかありますけども、うん、そのなんか企業が移住していくと、結構それに付随して、個人の,あの流動性も加速するのかな、みたいなことは思ったんですよね。うん。なんで、その、大移住時代には企業の移住もいるの
1: かなっていうふうな、ちょっと、観点。本論じゃないけど、サザン、どう、どう思いますいやいや、まさに、あの、うん、僕、結構、長野県の白馬村とか、えっと、京都市とかの少しビジョン作りにも関わってたりするので、まさにそういう議論っていうのはされていて、えっと、やっぱり企業をいかに誘致していくか、例えば白馬村であれば、循環型のテクノロジーを持ったスタートアップが、をうまく連れてくれば、実際その地域の中でそれを実装することができるので、そういう人を優先的に連れてきたいねっていうようなことを、はいはいはい、例えば話していたり、例えば京都であれば、うん基本的にはカルチャー、いわゆる文化を価値に据えたような、まあ、ブランディングをしたい会社であったり、まあ、研究開発、あとは商品開発をしていくような企業を誘致していくっていうことを、まあ、やっていきたいよね、という形で、えっと、自治体側から基本、あの、今、そういうアプローチを企業側にしている段階なのかなと思ってます。で企業側は今、そういうこと、企業はフルハート納税とか、っていう形で、地域に貢献するってことをやりながら、えーと、そこを探ってるフェーズだと思うんですけど、うんうんうん、僕はすごいあの、これはありえる方向性だと思っていて、街とか地域っていうもの自体が、えー、と企業にとってのブランディングの,、えー、とそのメディアに僕はなっていくと思ってるんですね。例えばスノーピークが白馬村にランドステーションっていうあの大きな施設を作ったんですけど、うんうんまあ、スノーピークと白馬村ってめっちゃ相性いいじゃないですか。うんうん、で、すごい白馬村にそれがあるってめちゃくちゃいいなってあのまあ僕自身思ったんですけど、うん、そういうようなあのこの地域にあるっていうこと自体がその地域のなんかパーパスとかビジョンとかそういう理念を体現して伝えていくメディアになり得るんじゃないかなと思っていてうそうすると自治体側としてはこの地域の色とか地域としてのビジョンを出していく必要があるしそれが企業側のビジョンとか理念とうまく一致すればそこにいいメディアとして成立する余地がこれから結構出てくるんじゃないかなと思いますね確かに確かにある種、そのブランディングのメディアっていうと、今まではどっちかっていうと、四大メディアとか、SNS とか、そういうやつだと思うんですけど、多分街っていうもの自体が選択肢として加わっていくと思うんですよね。で、しかもそれは結構な人口がいて、もしそこで愛されれば、あの従業員に次ぐ自分たちのブランドの代弁者みたいなになってくれる可能性もあるっていう意味で、うんうんうん、あんまりそこはあんまり注目されてないんだけど、意外とブランディング目線で考えた時の地域っていうのは実はパワフルなんじゃないかなっていうのは個人的には思う,う、ねうんうん
2: 。確かに。確かにそこの融合は進んでいきそうなイメージがすごくありますね。これちょっとなんか最後の締めっぽいあの質問にはなるんですが、移住って誰のためにするんですかっていう<笑>、なんか、あのすごいバクッとした質問なんですけど、そのトランジションをするっていうのは、個人の幸せ、幸福を上げるためなのか、それともそれ以外に何か、あの、ゴールというか、目的があるのか、ちょっとなんか抽象的な質問で恐縮なんですが、なんか結構、いろんな人がいろんなあの場所に住むとか、分散するっていうことのインパクトって意外とでかいなと思ってて、うん、この移住しようとかっていうのを例えば、まあ、我々が<笑>あ言ったとしてそれは何に帰結するのかっていうところをちょっと改めて言葉にしておきたいなと思いまして
1: なんだろうな一般論的な話では語れないので自分が思うことって試験になっちゃいますけど、はい、今ってあの人生100年時代とかって言われるじゃないですか、うんはい、で例えば自分のキャリアだけ見ても例えば60年とか仕事するんだとしたら。えっと、まあ、ぶっちゃけ10年もしたら飽きる飽きちゃうんですよね。まあ自分の場合もなんか、10年ぐらいしてちょっと飽きてきたりする面も、うん、まあ、ない、なくにしまあらずで、うん。で、えっと、とはいええっと、仕事6回も変えるかったら結構難しくて、そんなに簡単にはあの頻度では変えられないんですよね。うんうん、で、その中で、やっぱり、生活にいろんな変化をつけながら、ちょっとずつ楽しんでいくっていうツールが必要だと思ってて、うんうんで、それが仕事の場合もあれば、もちろん子供の場合もあれば、えっと、住む場所を変えるみたいなライフスタイルの場合もあると思うんですよね。うん、で、例えばそれが60になってから移住する人とかもすごい多いでしょうし、うんなんだろうな、人生を楽しむための一つの変化をつける、新しい自分を楽しむためのなんか変化をつけるきっかけみたいなツールとして移住っていうのがもうちょっと気軽に使えるようになってくると、なんか楽な社会にはなってくるんじゃないかなとは思ったりしますね。特にこれから例えば、まあ気候変動みたいなの、えっと、なんか東京がめっちゃ暑くなるみたいなのもあるかもしれないし、うん、ちょっと場,場合によってはあの台湾有事みたいなことだって十分にあり得るわけじゃないですか、うんうんうん。そうなった時に、もう一つの場所にしか住めないっていうことって、ある意味リスクでもあって、うん、そう考えた時に逆にいろんなところに行くフットワークを持っていられる。っていうのがなんか人生を楽しむ秘訣にもなるし、まあ、今後生きていく上でも結構重要なことなのかなと個人的には思ったりはしてますね、うんあの
3: うん、あのシーズン1の時に斉藤さんがゲストに出ていただいた時も繰り返しウェルビーイングっていう言葉を使いになられてて、うん、やっぱりその今特にその都市部にいらっしゃった方々がウェルビーイングを追求するようになってきてるのかなと思うんですけどその意味でのこう変化についてもちょっともう少し深掘りして伺いたいんですが笹生さんどんなふうにお考えですか
1: そうですね、まあ、そういう意味で言うと今回の新しい新調のタイトルが「自分時間を生きる」っていうタイトルなんですけれども、うん、ウェルビーイングって競争じゃないんですよね、うんうん、要は他の人と比較してウェルビーイングだっていうのを成り立たなくて、えっと、自分にとってそれがいいかどうかっていう。自分を尺度にした、えっと、考え方が、えっと、ウェルビーイングだと思うんですけど、結構僕地方、あの、仮沢に移住して思ったのは、やっぱ東京の時ってやっぱなんだかんだ言って、同業のじゃあ他社がどうしてんのかとか、そこに対して自分はどう、うん、やればいいんだろうかみたいな、やっぱり競争ってどうしても、あの、生まれるので、そこに対してじゃあ、あの、頑張んなきゃな、みたいなのって結構あったんですけど、場所を移すと、ある種なんか自分のペースで、競合ってものをあまり気にせずに、自分の大事なことを追求していける、そういう風なモードで過ごせるようになったなっていう風に思ってて、それって僕は昔あの P&G にあの最初のキャリアで就職したんですけど、そこがもうひたすらこう出世競争みたいなところので、疲弊して、で、それをやめて、一体、その競争から降りてから、なんかすごい自分の道を歩めるようになったように、うん、なんか都市東京って場所自体もある種すごい競争の,あの現場だったりもするので、中学受験でもそうですけど、うん、なんかそういう場所からは自分のオリジナルな道を歩んでいく、うんまあ、自分のじ時間の過ごし方自体も自分のペースで、えー、とじ自分が幸せだと思うような形で過ごしていくってことにシフトしていくってことなんじゃないかなと思ったりします。うん、
3: なるほどその自分でこの住む場所を自分で選ぶとか自分でどんな仕事をしたいかとか本当に「I love me になっていいんだなっていうのを、うん
1: 、笹生
3: さんんんの本を読でで思ったんですよねあなんか自分を抱きしめてあげていいんだなってその上でその生きる選択していてい。っていうのをすごく感じられました
1: 。あそれ、めちゃくちゃ嬉しい感想です。うん、ありがとうございます。<笑><笑>じゃあ、最後に、本についてのご紹介をお願いいたします。はい、えっと、六月21日に、えっと、新刊トランジション自分時間を生きるという本を、えっと、発売します。で、この本自体は、僕が軽井沢に移住をして、で、えっと、軽井沢に移住したことで。全く、あの、東京時代の、えー、価値観とは違うライフスタイルっていうのが見えてきたので、えっ、ー、と、それをなんとか、なんかもやもやと思った時に、えっ、ー、と、軽井沢初の出版社である浅間社のっと坂口さんという方とのコラボレーションで、自分たちが感じているこういう地方移住の魅力だったり、それが人生に与える影響の可能性みたいなものをうまく言語化して、それをあの、伝えたいなと。いう思いで、えっ、ー、と、書いた本です。いわゆる移住、行けてる本じゃないです、ぶっちゃけ、うんうん。移住をするってことは、あの、単に良い悪いじゃなくて、大きな価値観の変化。うん、それ時間の感覚の変化であったり、うん、さっきのウェルビーイングだったり、競争型からウェルビーイングっていう変化を伴うものなんで、そういうものっていうのが、ライフスタイルってどうなんだろう。そういうのって興味あるのかなって。なんか一定数の方で、そういうことに興味持ってる方っていらっしゃるような気がするので、そういう方に届いたら、今のなんか、うん都市生活をしててちょっとなんかモヤモヤしてるあの人とか、うん、ぜひ読んでいただけたらなというふうに思っております。うん
0: 、さあそんな新刊についてなんですが、今回のリージョンラジオとトランジューションラジオのコラボを聞いてくださっている皆さんに特別なプレゼントのお知らせです。6月21日に発売される笹藤国武さんの新刊。トランジション自分時間を生きるのサイン本を視聴者の中から抽選で3名様にプレゼントいたしますご希望の方はツイッターにハッシュタグリージョンラジオハッシュタグトランジションラジオをつけて感想とともに笹生さんの新刊プレゼント希望しますと書いて投稿してください6月6日まで受け付けていますそれでは笹生さん本日はありがとうございました
1: あ、楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありが
0: とうございました。おしまいに番組からもお知らせです。リージョンラジオは地域で活躍するイノベーターとともに地域経済のリアルと未来を探っていく番組です。番組へのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。そして現在7月から開始予定のシーズン2準備期間中のためコラボ編は週1回毎週月曜日の配信となりますまた次回からはコラボ編第3弾として新たなゲストが登場しますテーマは地域の編集です1週間お休みをいただきまして次回は6月12日月曜日に配信する予定ですぜひお楽しみにそれではまたお会いしましょう